0: al que vive y reina para siempre Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este audio en las diferentes plataformas, incluyendo este podcast, este que te habla es este tu hermano y amigo, Tommy Joel Santos Olivera, de la isla de Puerto Rico, en el ministerio el gran poder de Dios en tiempos finales, así que vamos a retomar de nuevo, vamos a retomar de nuevo el tema del ángel de Jehová, vamos a ir rápido para tratar de terminar este tema aquí, y más adelante vamos a estar hablando, abriendo esta sesión ¿verdad? Descubriendo eh, la verdad del texto bíblico, vamos a más adelante. Tal vez vamos a tocar otros estos, otros términos sobre el ángel de Jehová, pero vamos a tratar de concluir en este audio, eh, finalizar este audio eh, sobre eh, el ángel de Jehová. Y quiero, verdad, como siempre, agradecerle a todos los pastores, evangelistas, misioneros, a cada líder conciliar, a todos los que nos escuchan dentro y fuera de Puerto Rico, que es un privilegio hermoso estar una vez más con todos ustedes. Así que volvemos y retomamos el tema del ángel de Jehová y nos quedamos hablando verdad, de las diferentes eh, cualidades o las diferentes funciones que tiene el ángel de Jehová. Y quiero leer un verso bíblico ¿verdad? en Génesis 22, 16, que por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto usado a tu único hijo, es cierto, eh, te voy a bendecir. Estaba ahí, ¿verdad? Prácticamente eh, profetizando en ese verso bíblico, ya que Abraham, ¿verdad? Eh, su descendencia fue innumerable. O sea, vemos ahí el ángel de Jehová eh, que intervino, ¿verdad? Prácticamente en ese sacrificio. Ya lo hablamos, hablamos en el audio anterior. Le promete ahí, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, tu descendencia será innumerable, será incontable. Toda esta, ¿verdad? Eh, toda esta promesa, toda esta profecía que le hace eh, Dios a Abraham por medio del de ángel de Jehová. De verdad que mayor que las estrellas, como la arena que está a la orilla del mar, así será verdad tu descendencia y eh, poseerán las puertas de tus enemigos de una descendencia de un linaje que va a, a ser campeón de hecho eh, jesús es de la simiente de la, del linaje verdad hay una hay una cuando uno estudia prácticamente lo que es la cristología eh, dentro de la genealogía de jesús vemos que iba a salir esta simiente que iba a ser un campeón donde iba a destruir el mundo espiritual eh, el mundo de satanás donde iba a ser eh, destruido por la vida historia de jesucristo en la cruz del calvario aplicas esto en la escatología, que es uno de los temas que a mí me gusta. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con ustedes sobre la escatología, pero es un tema que a mí me gusta y es que cuando habla que su descendencia no solamente física, eh, ¿verdad? está hablando de una descendencia más que las estrellas, más que la arena del mar. Y es que cuando Cristo vence y vamos a los pies de Cristo, esa generación de Cristo eh, que pasa a la eternidad eterna, es una eh, eh, ¿verdad? Eh, es una eh, Seres, per, son personas, perdón, son personas que son victoriosas y que van a estar en la eternidad con el Señor por siempre, y que es una eh, eh, verdad, un grupo de personas innumerables que vamos a estar siempre por toda la eternidad con el Dios del cielo. Hablando de, de descendencia de linaje que iba a ser victoriosa, así que verdad, y esto aplica ahí también. Génesis 24:40, en Génesis 24:40 24, él me respondió, Señor, delante de quién han dado. Enviará, enviaré a su ángel contigo, le está, le está hablando, para que tengas éxito en el viaje. Esto es en otra traducción, ¿verdad? Pero eh, ¿qué, está, ¿qué función está haciendo el ángel de Jehová aquí? El, el, la función de bendecir, aparte de protegerlo, pero también lo está bendiciendo. Como dice, dice, el Señor irá delante de ti. y a su ángel contigo. Para que, para que tengas éxito. O sea, obviamente tiene una connotación, eh, ¿verdad? Un contexto histórico, un contexto bíblico, pero eso se aplica también en estos tiempos a aquellos que le servimos a Dios, que el ángel de Jehová, ¿verdad? Está siempre con nosotros y nos guarda y nos protege. Dice claramente y tomará esposa para mi hijo, ¿verdad? Es una intervención que está haciendo el ángel de Jehová prácticamente a través de un criado eh, de Abraham, ¿verdad? Para buscarle eh, esposa a su hijo Isaac, pero está eh, haciendo intervención el ángel de un matrimonio, si usted lo mira ahí también. El ángel de Jehová actúa Para el hijo de la promesa En consecuencia a un matrimonio Donde él actúa para que se cumpla ¿Verdad? Y tenga descendencia y más adelante vemos la descendencia de David y todo esto hasta llegar a Jesucristo, que es una genealogía donde habla claramente, ¿verdad? Que toda esta descendencia iba a ser bendecida a través de Abraham, pero no solamente de Abraham, sino de su simiente. Y cuando habla de la simiente, está hablando de Jesucristo. La pregunta aquí es, ¿en qué operaciones, en qué operaciones puede estar el ángel de Jehová? En un sinnúmero... Que no se puede enumerar porque son muchísimas. Cuando hablamos del ángel de Jehová, podemos decir que sus funciones son, o sus operaciones son muchas. Lo vemos con Abraham, con su promesa, con su protección. Lo vemos en medio de la guerra. Lo podemos ver en medio de milagros. Lo podemos ver en medio de sanidades, en medio de, de sacrificios. Lo podemos ver en diferentes funciones que lo, lo podemos ver como aquel que protege a los que son suyos, él, los defiende, los protege. Este ángel como ángel de Jehová tiene diferentes funciones, diferentes ¿verdad? Eh, eh, tareas, por decirlo de esta manera, tiene eh, a su cargo muchas cosas que hacer este ángel de Jehová. Y me llama la atención porque él dice, él es el que puede darle éxito a tu viaje. Una comisión, un delegado, encontrar la persona correcta porque era eh, ¿verdad? Eh, algo profético. Para darle éxito a su viaje, eh, tomarás mujer para eh, mi hijo, verdad Abraham hablándole a su criado. Eh, pero haciéndole función prácticamente el, el Espíritu Santo. O el ángel de Jehová es el que está tomando la rienda en ese momento me llama la atención también es el, en medio de la salsa eh, de Moisés también aparece el ángel de Jehová. De hecho, en hebreos dice que el ángel que hablaba en, por medio de la salsa era Jesucristo. Por eso dice la Biblia en hebreos que eh, Jesucristo también fue la nube eh, de fuego, la nube que guiaba al pueblo de Israel de, cuando salió de Egipto en medio del desierto. Hebreo especifica, hebreo habla que todas esas manifestaciones en el Antiguo Testamento era Jesucristo. Eh, Jesucristo era la nube de fuego, la columna de fuego, la nube ¿verdad? que los protegía del sol en medio del desierto y que el ángel que habló en medio de la salsa a Moisés era el ángel de Dios, pero dicen en hebreos que era Jesucristo mismo. O sea, por eso ahí donde se deduce teológicamente que Jesucristo en la prehistoria dentro de lo que es la cristofanía, Cristo se manifestaba en el Antiguo Testamento. En eso 32 eso 3.2, mira lo que dice ahí también, otro otro evento más del ángel de Jehová, allí el ángel de Jehová se le apareció en medio de, de qué. Eh, en el fuego, dice que apareció en el fuego. Bien, es idéntico a los tres jóvenes, verdad, la historia de Daniel, que fueron lanzados al lago de fuego, al horno de fuego. Y dice la Biblia que también apareció allí. El ángel de Jehová en, el, en la llama de fuego para proteger a estos jóvenes, y no solamente eso, ellos describieron y dijeron que tenía aspecto, ¿verdad? Que se parecía al Hijo de los dioses. ¿Cómo ellos llegan a esa conclusión, ¿verdad? Y cómo ellos dicen que se parecía al Hijo de los dioses, dándole un término que es tipo de Jesucristo. Este horno lo calentaron siete veces y tiraron unas personas adentro, a tres jóvenes allí. Pero dentro de ellos, el rey y todos los que estaban allí, de hecho, dicen que cuando lo fueron a lanzar, los que lo fueron a lanzar cayeron allí al lago de fuego, a ese horno de fuego, perdón, al horno de fuego. Y dicen que ellos se quedaron perplejos porque el rey dijo: No fueron tres los que tiramos. ¿Y qué pasa? Que veo a cuatro caminando y este cuarto personaje tiene aspecto como de un verdad como hijo de los dioses ese es el término que utiliza el verso bíblico verdad ellos eh, describen que es como semejante al hijo de los dioses y es interesante verdad como cuál es el término que ellos utilizan como hijo de los dioses el hijo de Dios interesante yo no sé si usted se hace la pregunta yo me pregunto por eso vuelvo y recalco y digo yo siempre pregunto mucho al verso bíblico pregunto ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Señor, ¿y por qué? ¿Y para qué? O sea, y por eso a veces con esas preguntas eh, trato de ver cosas tal vez que mucha gente no ve. Hay gente que ve mucho más que yo. Yo simplemente soy un abortivo. Y lo digo, ¿verdad? Porque hay gente que tiene una sabiduría tan terrible de las Escrituras, tiene un conocimiento amplio que yo me quedo asombrado. Pero para eso sirve el por qué. Yo pregunto el por qué del verso. Y cada vez que leo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y ahí empieza el Señor a darle cosas a uno y uno empieza a entrelazar algunos versos, ¿verdad? Empieza uno a buscar y si usted tiene biblia de comentarios, usted lee a los comentarios bíblicos, eh, hay referencias cruzadas, usted va a ver que algunos textos bíblicos hay referencias cruzadas, cuando hablo de referencias cruzadas es que usted va a ver entre medio de los capítulos como unos, eh, unos versos bíblicos los diferentes eh, ¿verdad? en las diferentes... Libros de la Biblia Por ejemplo voy a decir ¿verdad? Si en Mateo dice algo Tal vez esas referencias cruzadas Usted lo va a ver ahí en el medio Y dice que ese verso bíblico También se encuentra muy parecido Muy similar en otros libros usted, Y ahí usted sigue buscando Las diferentes referencias cruzadas Donde usted va a encontrar Ese mismo verso en diferentes eh, ¿verdad? En diferentes profetas En diferentes siervos de Dios Que mencionaron el mismo verso bíblico y en este verso en particular dice que se apareció en medio de un fuego, en medio de una salsa al diente, eh, la salsa al día. Y en medio de la salsa estaba el ángel de Jehová, estaba Jesucristo, como dice Hebreo que era Jesucristo. Dice que Moisés se, se quedó lleno de asombro porque aunque la salsa estaba envuelta en llamas, la salsa no se consumía. Y en medio, en medio de esa salsa al diente estaba obviamente el fuego, pero en medio del fuego estaba el ángel de Jehová. ¿Cuál es la impresión de Moisés? ¿Cuál es la impresión? ¿Que se es que estaba quemando la salsa o que la salsa no se consumía? Obvio, que la salsa no se estaba consumiendo. Moisés durante toda su vida en el desierto, durante toda su vida... Eh, por el por, por el calor eh, muchas de las salsas secas se prendían en fuego en medio de la noche en medio de la tarde pero se consumían, se apagaban lo que le llama la atención a Moisés es que la salsa no se consume no se está quemando o sea, él está viendo un fuego que él lo ve muy real el fuego lo ve demasiado real pero él ve que la planta, sus hojas eh, no se están marchitando por decirlo de una manera no se están consumiendo eh, tal vez no sé si le dio olor, eh, algún tipo de olor a humo, no lo sé, eso es algo muy especulativo, pero le llama la atención, el, eh, me imagino que estuvo un rato observando y a lo mal en su pensar decía, bueno, esta llama lleva, eh, no sé, varias horas prendidas, se supone que en un par de minutos ya estuviera apagado, eh, ¿verdad? Es algo lógico y es ahí donde él empieza a hacer este pensamiento crítico y dice, no, yo tengo que... Yo tengo que ver qué es lo que está pasando porque eso lleva jato, lleva horas, lleva bastante tiempo encendido y no se consume. Moisés se acerca, que está el, el ángel en medio del fuego, sabrá Dios si el ángel que está allí obviamente tiene una forma de fuego, porque hemos hablado de ángeles en forma de fuego pero también a él se sorprende al escuchar la voz salir del medio de la salsa que le dice a Moisés eh, ¿Verdad? que se quitara la sandalia porque el lugar que pisaba santo era, y él pues temblando pone su rostro en tierra y era el ángel de Jehová, era Jesucristo, donde le, le hace un llamado directo a Moisés. Interesante es que el ángel aparece en medio del fuego, dice la escritura, y que le da instrucciones. Ahí vemos este ángel de Jehová eh, ¿verdad? haciendo una función de darle una instru instruir ¿verdad? a darle un mandato a Moisés prácticamente eh, de la encomienda o del llamado que Dios le estaba haciendo en ese momento. Lo que yo quiero que usted note es que el ángel de Jehová puede dar instrucciones, el ángel de Jehová puede dar instrucciones, o sea, él puede dar mandatos, él puede ordenar y él puede mandar a alguien eh, hacer algo porque él es Dios y hay muchas operaciones en cuanto al ángel de Jehová. Número, 20, eh, número 22, 21. Número 22, 21. El capítulo 22 de Número, el verso 21 al 23, dice de la siguiente manera: De verdad que así Balaam eh, eh, se despertó por la mañana, que, y dice que eh, enalbardó su asna, decir que, que la, la preparó para montarla. De que Balaam fue con los príncipes de Moab, que la ira de Jehová se encendió porque él iba. El ángel de Jehová se puso en medio del camino y el profeta no lo pudo ver, pero la mula sí. El, ¿verdad? La mula se dio cuenta de que estaba el ángel en medio del camino y usted como sabe la historia que Balaam empezó a golpear a la mula y entonces la mula eh, pilla su pies en, ¿verdad? Su pie contra el muro y él allí se baja y empieza a golpear y le dice que si hubiese tenido una espada hubiese acabado con la vida de la mula y la mula habla y dice acaso no has visto tú al ángel de Jehová que está en medio del camino y cuando sus ojos fueron abiertos dice la Biblia, él se percata que el ángel de Jehová está en medio del camino y cuando él ve el ángel de Jehová en medio del camino, dice ah, ahí es que él clama y el ángel le dice que si yo, la voy a parafrasear esto, eh, te saca su espada y le dice si yo quisiera, te pudiera matar ahora mismo porque tú estás tratando de quitarle la vida a un animal indefenso que te lleva cargando. Yo también puedo hacer lo mismo contigo. Estoy parafraseando lo que más o menos eh, surgió allí. Eh, entonces la mula le dice, pero si llevo tanto tiempo cargándote, ¿por qué me golpea? ¿Acaso tú no te das cuenta que el ángel de Jehová está en medio del camino? Así que, ¿verdad? Aún los animales, Dios abriéndole los ojos, ellos se percatan. Por eso es que los animales tienen algunos sentidos, algunos perros ladran y ven cosas que el ser humano no puede percibir, no puede ver. Interesante es que el ángel le aparece en medio del camino y dice la Biblia que le apareció como adversario. O sea, en ese momento estaba haciendo la función de un adversario, de un enemigo o sea en otras palabras se estaba oponiendo para que eh, Balaam no hiciera la función de maldecir al pueblo de Israel y se le atraviese en el medio del camino y, y dice que el asna vio eh, al ángel de Jehová que tenía la espada desenvainada en su mano o sea el ángel estaba dispuesto eh, posiblemente si ellos eh, pasaban ese perímetro, eh, quitarle la vida entonces el, el asna pues fue más inteligente que el, el profeta balaán y se dio de cuenta de que el ángel estaba en medio del camino más, más adelante Dios le abre los ojos al profeta Y se da de cuenta de lo que está pasando eh, Así que vemos el ángel de Jehová El ángel de Jehová que tiene varias funciones ¿verdad? Está haciendo las funciones en diferentes eh, esferas espirituales En las diferentes épocas, a través de los profetas eh, En el Antiguo Testamento vemos, Vemos claramente que Dios eh, sigue operando aún en estos tiempos y vemos que dentro de estas características muchas veces el ángel de Jehová eh, vino a ser una función como mensajero, como enviado de Dios. Eh, a llevar los mensajes también, no solamente a llevar un mensaje, sino a ejecutar juicio eh, también para bendecir, también para hacer milagro, también para proteger. Tiene muchas ramas dentro ¿verdad? de estas funciones como ángel de Jehová. Entonces podemos decir que este ángel de Jehová en función como ángel, en función como ángel, quiero hacer la aclaración, está ejecutando unas órdenes de Dios. Y Pero cuando usted deduce o usted estudia un poco a profundidad, usted se va a dar cuenta que este personaje es el mismo Dios. Dios en una forma de manifestación un poco eh, diferente a lo que es la naturaleza o la plenitud de la Deidad de Dios en toda su gloria. Eso, esto es obvio o sea son verdad unas esferas espirituales donde este ángel se manifiesta esta jerarquía en una posición pero eh, no solamente como ángel sino como Dios eh, me llama la atención en jueces 6.11 eh, dice las escrituras y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina estaba en órfala era de Joás había ceritas y su hijo Gedeón estaba moviendo el trigo en el lagar, esconderlo de los Moabitas, ¿verdad? Estaban ellos, el pueblo allí escondido, porque los Moabitas subían de vez en cuando eh, a exulpar, a quitarle la comida y todo este evento que bíblicamente vemos desde el punto de vista histórico. El punto que quiero señalar aquí es que el ángel de Jehová estaba sentado, pero estaba observándolo. O sea, eh, sabrá Dios cuántas veces... Nosotros estamos en nuestros, en nuestros caseres y Dios está sentado observándonos. O sea, Dios está observándonos eh, no solamente eh, en el lugar donde usted está trabajando, sino que desde el cielo. El ojo de Dios nos observa. La óptica de Dios está observándonos siempre. Así que no podemos escondernos de la presencia de Dios. El apóstol dijo que aunque subiera a lo más alto, a lo más profundo, donde quiera que se metiera, ahí estaba el ojo de Dios. Mientras el ángel lo veía, estaba viendo y estaba delegando, porque delegó en Gedeón ciertas cosas, ¿verdad? Y es allí donde él aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le pregunta de dónde me conoces. <ríe> y me gusta porque dice un término, dice, y el ángel de Jehová se le apareció. Y vamos a subrayar eso, se le apareció en otras palabras se le manifestó verdad se hizo corporal o se hizo corpóreo o se hizo visible verdad o, o fueron abiertos sus ojos y lo pudo ver eso es lo que estábamos hablando en los audios anteriores vemos eh, al ángel de Jehová obviamente que lo conocía desde su pasado empieza a hacer unas descripciones valiente forzado. Eh, lo conocía muy bien y, y, y es ahí donde le da una tarea Conocer la historia y comienza el ángel de Jehová a darle esta encomienda, esta, esta encomienda, esta tarea para que Gedeón verdad eh, ejecutara unas cosas no solo eh, con su fuerza, sino con la ayuda de él también. Entonces él estaba escondido, entonces un valiente escondido, hmm. un valiente escondido, porque eh, el ángel de Jehová le dice valiente, y le dice forzado y porque estaba escondido y si es un valiente, pero pues eh, dice que ¿verdad? la Biblia empieza a dar estas descripciones, el ángel de Jehová eh, sobre Gedeón, y es ahí donde entra el ángel de Jehová para delegar y hacerlo. los Gedeón fue uno de los jueces de Israel, en libro de jueces también hay una manifestación del ángel de Jehová a Manoah, ¿verdad? al papá de Sansón, prácticamente se le, presente, se, le, se le presenta o se manifiesta o se hace visible, corpóreo, esta manifestación del ángel de Jehová a Manoá, de que su mujer era estéril. Y vemos ahí la función del ángel de Jehová en varias ocasiones con las mujeres estériles, incluyendo a Sara, donde él también eh, hace esta función ¿verdad? prácticamente de quitar la esterilidad y prácticamente dar la bendición para que conceda, ¿verdad? Y conciba, conciba, mejor dicho, la palabra conciba y dé a luz a un primogénito, a un hijo. Y es ahí donde está operando el ángel de Jehová también. Lo vemos en esa función el ángel se le aparece a la esposa de Manoa y le dice allí que va a concebir eh, y lo vemos a través de la historia algo repetitivo con Sara vemos también el ángel también de Gabriel, aunque ya el ángel de Gabriel no es el ángel de Jehová sino que va y se le presenta a María y, ¿verdad? Eh, a Miriam, en el original a María y empieza allí a hablarle de que iba a concebir y dar a luz a un hijo llamado Jesús y eso lo habló el profeta Isaías el profeta mesiano Ahora, hablando del punto de vista del ángel de Jehová en esta manifestación a Manoa y a su esposa, ¿verdad? Eh, vemos que él allí se le manifiesta y vemos lo que sucedió. Es muy interesante. Cuando él, eh, creo que hay como más de siete casos de mujeres estéril, de hecho, eh, Juan el Bautista también, hubieron varios. Eh, pero el ángel de Jehová, cuando se aparece en sí, dice que eh, iba a aparecerle también a varias, en varias ocasiones para darle instrucciones de cómo debería criar al muchacho. O sea, vemos también otra función que es como, ¿verdad? Eh, vemos el ángel de Jehová haciendo la función de guardador de niños. Donde él está explicando a sus papás cómo debía guardar a esos niños o cómo debían criar a estos niños. Y usted sabe también que hubieron otros como el voto Nazareo, ¿verdad? Eh, el voto Nazareo, que era que no se le podía cortar el pelo, y había que separarlo totalmente para Dios. Y vemos, ¿verdad?, en diferentes eh, ocasiones donde no podían tocar o comer uvas o cosas fermentadas de hecho creo que eh, samuel verdad prácticamente también sucedió así que eh, sale, surge de la mujer estéril pero bien concentrándome más bien en lo que es el ángel de jehová eh, está haciendo muchas pero que muchas funciones donde se le caracteriza a este ángel eh, que es muy diferente a los demás ángeles normales y las diferentes jerarquías entonces en esta eh, guerra espiritual también Satanás se viste como ángel de luz pero no lo es, ya él no es un ángel de luz, es un ángel caído. Trata de imitar todo lo que Dios, todo lo que Dios hace en luz, él trata de imitarlo. De hecho, se transforma o se convierte o se manifiesta o se hace visible como ángel de luz. El ángel caído llamado Satanás, pero no es luz. Ya él cayó de la luz. Él verdad, prácticamente es un ángel caído que anda en tinieblas. Y vemos que él trata, trata, bueno, lo vemos en la historia de Job que él eh, se cuela entre los ángeles eh, verdad, y ni aún los ángeles pudieron tener la, ¿verdad? la sospecha que él iba entre ellos así que eh, con esto hay que tener mucho cuidado con estas manifestaciones de los ángeles cuando se manifiestan lo dije en audios anteriores si un ángel te la, eh, aparece y trae otro evangelio diferente del que ya hemos recibido sea anatema, sea maldito entonces, tra, tra, eh, Satanás trata de engañar, tomar forma como ángel de luz para tratar de engañar eh, a mucha gente y empieza ¿verdad? A, a, a manifestarse o mostrarse como un ángel bueno y hay que tener mucho cuidado con esto en otras palabras pueden haber intervenciones de error, eh, intervenciones engañosas que hay que tener mucho cuidado con esto que dentro de esta guerra espiritual que venimos hablando el enemigo va a tratar por todos los medios de engañarle eh, va a tratar de manifestarse de que usted lo vea como un ángel de luz pero es eh, verdad le falta la verdad es padre de toda mentira y poder, tenemos que pedirle a Dios discernimiento del espíritu y que Dios nos ayude a entender eh, ¿verdad? este mundo espiritual, con, a conocerlo eh, para poder ¿verdad? Eh, a través del Espíritu Santo eh, descartar todo lo que no es de Dios, reprenderlo y seguir hacia adelante en el verdadero ¿verdad? en, el, en el evangelio verdadero, el evangelio verdadero ya que hay mucha gente que predica un evangelio por ahí, que sabemos que no es verdadero, que sabemos que distorsiona la verdad bíblica y hay que tener cuidado porque puede llevar al error y es ahí donde se manifiesta este, estos seres angelicales y comienzan a, eh, ¿verdad? a intervenir eh, a, a crear esa influencia en la mente de mucha gente eh, eh, pueden haber manifestaciones, pueden haber apariciones de ángeles, pero tenemos que saber si son o no son de Dios, entonces cómo eh, reconocerlo, cómo saber o distinguir lo falso de la verdad Cómo conocemos que es algo falso, pero obviamente conociendo la verdad. Una vez usted conoce la verdad, usted se va a dar cuenta de lo de pues obviamente de lo que es falso, de lo que no es real, de lo que no es verdad, porque ya usted conoce la verdad. O sea, una vez usted conoce y se mete a las escrituras y comienza a leer las escrituras, a estudiarlas, a profundizar sobre ellas, es muy difícil que el enemigo de las almas lo engañe. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque el enemigo opera muy sutilmente, el enemigo trata de imitar, todo lo que es de Dios. Así que tenemos que tener el discernimiento, tenemos que estar en oración, en ayuno, en lectura de la palabra y congregarnos para que estemos llenos de Dios y poder tener sentir en el espíritu cuando algo no es de Dios, cuando algo es del enemigo y poder reprenderlo en el nombre de Jesús. Vamos a ver diferentes funciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento eh, Dando órdenes eh, Vamos a ver también eh, cómo eh, vemos eh, más adelante que ya lo hablé ya en la historia de Zacarías cómo eh, este ángel aparece y da unas instrucciones Incluyendo en el Antiguo Testamento Vemos el ángel de Jehová en diferentes operaciones Dando instrucciones de cómo construir Inclusive el alta y muchas de las cosas que vemos allí eh, eh, por lo tanto tenemos que eh, hay mucho de qué hablar sobre el ángel de Jehová eh, vamos a dejarlo verdad, más adelante ya mismito vamos a terminar pero vamos a, más adelante en un futuro vamos a abrir otra sesión sobre el ángel de Jehová porque hay mucho de qué hablar sobre el ángel de Jehová o sea es muy interesante eh, hablar sobre el ángel de Jehová y tenemos que tener la certeza y la seguridad, escucha bien de que el ángel de Jehová Viene a hacer el bien El ángel de Jehová eh, A pesar que lo vemos en la historia bíblica Que viene a ejecutar el juicio eh, Nosotros tenemos que entender que como creyentes Tenemos que entender Que él nos guarda, que él nos cuida Que nos da la dirección Por medio ahora del Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que nos va a guiar A toda verdad, a toda justicia Y el Espíritu Santo Es el que nos va a dejar entender A través del discernimiento del Espíritu Cuando algo de Dios y cuando algo no es de Dios. Así que a medida de a, a medida que usted va creciendo en la fe y usted va eh, experimentando en el mundo de la fe, usted va a tener muchas experiencias. Yo he tenido muchas experiencias eh, en sueños, experiencias también muy, muy reales. Eh, Verdad que no, no quiero hablar ahora, pero son experiencias muy palpables, muy reales que existen dentro de lo que es el mundo y dentro de lo que es la jerarquía angelical. Así que por lo tanto, vamos a dejarlo hasta aquí este audio va a ser un poco más corto y eh, verdad vamos a dejarlo hasta aquí fue interesante introducirnos a esto vamos a hablar más adelante eh, voy a, ab a abrir otra sesión eh, vamos a estudiar lo que son los serafines en eh, los querubines eh, Todo este esta rama angelical eh, porque es muy importante después más adelante vamos a estar hablando de otras cosas vamos a estar predicando voy a ver si saco en otra ocasión eh, un tiempo para prepararme para predicar porque ese es mi anhelo predicar eh, me gusta mucho enseñar me gusta también predicar pero me gusta eh, aquellos que me conocen que cuando predico me gusta mucho enseñar lo que son las escrituras y estoy también para aprender así que eh, muchas gracias por escucharnos gracias por su Paciencia, este que te ha visto, hermano y amigo, Tommy Joel Santos Olivera, de la isla de Puerto Rico, bajo el ministerio El Gran Poder de Dios en tiempos finales. Y como siempre, les digo que el chalón, la paz de Dios, sea contigo y con tu familia. Será hasta una próxima. Que Dios te bendiga.